0: Tengan todos muy buenos días. Buenas tardes en mi caso. Son las 12 en punto acá en mi ciudad. Son las 12 del mediodía acá en mi ciudad La Calera. Esto es en el hermoso país de Chile. Hoy es lunes 23 de octubre del 2023. Estamos comenzando la semana. Bueno, la, la semana la comenzamos ayer domingo, ¿verdad? Pero... Eh, para que se entienda, uh, para no todos el día domingo es el primer día de la semana. Así que estamos comenzando la jornada con, con esta linda alabanza de Marino Stalisnao, si es que no me equivoco en la pronunciación del apellido de este magnífico levita adorador. Bueno, mi papá lo solía escuchar mucho, alemano Marino, y hoy nos estaba cantando esta esta alabanza que dice, mi pensamiento eres tú. No sé cuántos de los que son escuela antigua acá, escuela clásica, se acuerdan de esta, de esta linda alabanza. Así comenzamos la clase de hoy día. Hoy estamos en la clase número 8, sesión número 8. Y estoy transmitiendo en tres frentes. Estoy directamente saliendo en vivo por la aplicación Clubhouse, que es solamente audio, es para podcast a aquellos que les gusta escuchar. Estoy saliendo en vivo también en la aplicación Facebook, en el grupo que tengo para hombres, y estoy grabando la clase en Spotify. Desde ya pido disculpas. El, el sonido, como usted se da cuenta, no es el mejor. Uh, hay mucho que mejorar en el audio, pero intento de que el contenido sea óptimo, sea excelente. Esa es la idea, que usted pueda no solo disfrutar la clase, más bien, usted pueda ser edificado con la clase, que usted pueda ser bendecido con la sesión del día de hoy. Saludo a los que están en clases. Ahí Clubhouse me comenta que está en sesión conmigo Antonio, está conmigo en sesión Tomás, está Mario, está Alejandro y está Elman. Si pueden decirme por interno, por el chat de Clubhouse, qué tal está saliendo el sonido, si se escucha bien, si están recibiendo bien, agradecería sus comentarios para que la clase sea lo mejor posible. Y aquellos que están en Facebook que me están viendo, bueno, también agradecería si me pueden decir si la imagen se ve bien. Mira, con esto, <ríe> con mi rostro no, no puedes hacer nada, pero más bien la imagen, cómo se ve, agradecería también si me pueden eh, ayudar. Mario Saldaña comenta a través de Clubhouse. Amén, dice. Sí, todo bien, Pastor. Bendiciones. Gracias, Mario, por comentar desde allá. Antonio González también comenta. Saludos, Pastor, dice él, desde Florida, Estados Unidos. Me encanta escucharle. Sí, se escucha bien. Gracias, Antonio. Él me está saludando a través de la aplicación Clubhouse. Alejandro Valdivia también me comenta. Dice él, se escucha bien, mi Pastor Tranqui. Gracias, querido Antonio, por tu lindo comentario. Hoy quiero hablarles acerca de los pensamientos, específicamente la clase de hoy lleva por título Controla tus pensamientos. Ese es el tema de hoy día, controla tus pensamientos. Ante la pregunta de ¿se pueden controlar los pensamientos? ¿Es posible manejarlos? ¿Es posible direccionarlos? La respuesta es un triple sí. Sí, sí y sí. Para comenzar esta clase quisiera develarles o revelarles una verdad que a mí me cambió la vida. Vamos a ver si logro transmitirla con la misma claridad con, con la que yo la recibí. Y esto es, hay cuatro cosas negativas, cuatro acciones o cuatro maldades que aquel que las practica es arrastrado por ellas. Repito esto para ir lento porque ya comenzamos la clase. Hay cuatro cosas negativas o cuatro acciones negativas o cuatro maldades. Que aquel que las practica es arrastrado por ellas. Aquella persona que practica estas cuatro maldades, estas cuatro acciones es arrastrado por ellas. Haciendo que su vida y la de los demás se vuelva miserable. Es muy difícil apartarse de estas maldades que les voy a mencionar, de estas malas acciones, porque están arraigadas en cada uno de nosotros. Sin embargo, con la ayuda de Dios usted puede vencer estas cuatro maldades o estas cuatro malas acciones. ¿Cuáles son? La primera es el hablar mal de la gente. Mire, si usted es un hombre que ha logrado dominar su lengua y es capaz de no hablar mal de los demás, usted está a un centímetro de convertirse en un justo, en un santo. Porque lo cierto es que la mayoría de los mortales padecen de esta mala acción o de esta maldad que es el hablar mal de los demás. Juzgamos muy rápido y hablamos muy rápido de los demás enjuiciamos, condenamos, sentenciamos y así vamos hablando mal del conductor que va adelante, del conductor que va atrás, de mi vecino, de mi vecina, de mi compañero de trabajo, de mi jefe, de mi subordinado, del pastor, del líder, de la hermana que canta, de la hermana que no canta y así vamos por la vida hablando mal de los demás. Esta es la primera acción o la primera maldad que está arraigada en todo ser humano. La segunda mala acción es enojarse todo el tiempo. Es perder los estribos de manera constante. Se refiere a aquellas personas que por todo y por nada se enojan, se amurran, decimos en Chile, se sienten, andan sentidos, andan molestos. Algunos expresan el enojo con palabras soeces, con, con gestos, eh, con malos gestos. Algunos expresan el enojo con ademanes, con, con palabras antisonantes y otros expresan el enojo de manera muy, muy hacia adentro, ¿verdad? Pero de alguna manera van a mostrar su rabieta contigo o los demás. La tercera mala acción que está arraigada en todo, en todo humano es tener pensamientos malos. Pensamientos malos de uno mismo y de los demás. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día, de esta tercera mala acción. Pero estoy, estoy comenzando recién la clase, estoy entrando en calor recién. Dijimos entonces que hay cuatro malas acciones o cuatro cosas negativas o cuatro maldades que aquel que las practica es arrastrado por ellas. Y, y estas maldades, estas cuatro malas acciones, hacen que la persona que las practique viva una vida miserable o le haga la vida miserable a los que lo rodean la primera maldad es el hablar mal de la gente la segunda mala acción es enojarse todo el tiempo y la tercera mala acción es tener pensamientos malos de sí mismo y de los demás son aquellas personas que todo el tiempo están pensando mal están juzgando mal, están prejuiciando mal están sospechando, teniendo intrigas de los demás Miren, hay bastante ruido en este momento en mi casa. Está mi señora haciendo las labores domésticas con mi hija, así que pido disculpas. La clase pasada puse una música de fondo un poquito para tranquilizarme, pero eh, estaba un poco fuerte, me dijeron algunos. Así que hoy día decidí no poner nada. Espero que no le interrumpa el ruido externo. Vamos a concentrarnos acá en la clase de hoy. Y la cuarta mala acción o la cuarta maldad que está arraigada en todo ser humano, es amigarse, juntarse o asociarse con personas malvadas. Es cuando hacemos juntas, cuando hacemos amistades o sociedades con personas que sabemos son de dudosa reputación o que su mala fama les precede. Cuatro entonces son las maldades o acciones que arrastran al varón, que arrastran al hombre, haciendo de él o convirtiéndolo en una persona muy miserable. El hablar mal de la gente, el enojarse todo el tiempo, el tener pensamientos negativos y el amigarse o juntarse con gente malvada. De estas cuatro acciones vamos a hablar de la número tres. Tener pensamientos malos de sí mismo y de los demás. Concentrémonos entonces en esto, los pensamientos. Si tienen preguntas o comentarios mientras la clase van dando, no duden en escribirme ahí en el chat de Clubhouse o acá en Facebook, para poder leer sus comentarios o sus preguntas. Si sus preguntas o comentarios están acordes a la clase, con gusto los voy, pondré atención a aquello. Definamos pensamiento. Vamos a comenzar de menos a más. Vamos a comenzar definiendo qué es pensamiento. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. No estoy inventando amigos, acá estoy leyendo lo que investigué para ustedes. Usted me, si usted me ve, lo que están en Facebook pueden verme, ¿verdad? Lo que están en Clubhouse solo pueden oírme. Si usted ve que yo con mi cabeza viro hacia la izquierda es porque estoy leyendo mi computadora. Allí tengo lo que investigué para esta clase. Dijimos entonces que el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Estamos definiendo pensamiento porque la clase de hoy día se llama Controla tus pensamientos. Para aquellos que están recién entrando a la sesión, estamos en la sesión número 8 de la Escuela de Trabajo Espiritual, Controla tus pensamientos. Sigamos definiendo qué es, qué es pensamiento. También se define como pensamiento, como las ideas formadas por la mente. Repito, también se define pensamiento como las ideas formadas por la mente. Sin embargo, y aquí preste mucha atención, póngale cuidado a esto. Pilas, pilas a esto que voy a decir. Sin embargo, a veces... Las ideas o representaciones en nuestra mente son imaginarias. Aunque para el pensador constituyen una verdad, aunque no lo sea. ¿Qué estamos diciendo con esto que, que investigué? Los pensamientos en la capacidad del hombre, de la mujer, de formarse ideas y representaciones aquí en la mente. Y, y esas ideas y representaciones son para el pensador su realidad. Pero en ocasiones esas ideas o representaciones son imaginarias y aunque no son reales para el resto, sí lo son para el que piensa en esas ideas o representaciones. Ya esto nos deja una puerta abierta para, para que podamos analizar la importancia de los pensamientos en la construcción de nuestra realidad. Me hice una pregunta y me la respondí yo mismo. Yo me hice la pregunta, ¿cuántos pensamientos tenemos al día? Me interesaba investigar esto y encontré muchas respuestas. Encontré muchas respuestas. Las más serias son las siguientes, escuche. ¿Cuántos pensamientos tenemos al día? Las primeras respuestas, insisto, había muchas respuestas. Me voy a quedar con dos que encontré a mi juicio las más serias de mis investigaciones y aquí va. Según distintas publicaciones y estudios, a lo largo del día somos capaces de crear aproximadamente 60.000 pensamientos. ¿Escuchó bien? 60.000 pensamientos diarios, según algunos estudios y publicaciones, de los cuales el 95% surgen de forma automática, o sea, el 95% de lo que pensamos, según estu estos estudiosos, surgen simplemente, se dan, siendo similares en días consecutivos. Y de ellos, el mayor porcentaje son negativos. Este mismo estudio dice que el 80% de lo que pensamos es malo, es tóxico, es dañino, es venenoso. Subraye esto. Bueno, ustedes podrá escuchar otra vez esta clase a través de Spotify o en Clubhouse. Yo estoy intentando que en Clubhouse queden grabadas las clases. A veces lo logro, a veces no. Pero en Spotify siempre van quedando. Le repito esta última frase porque la encontré re interesante. Dice, el 80% de lo que pensamos, según estos estudios, es malo, es tóxico, es dañino, es venenoso. Amigos, el 80% es mucho, es demasiado. Si, si vamos a, a creer lo que este estudio está diciendo, de que pensamos o tenemos 60.000 pensamientos al día, que para mí es una barbaridad, es una enormidad, es un océano de pensamientos. Si vamos a creer que esa cifra es cierta, que tenemos 60.000 pensamientos diarios y que el 80% de estos son negativos, entonces tenemos una lucha una lucha enorme. Es una batalla enorme a diario. Bien. Esa fue la primera respuesta que encontré. Les dije que vi varias investigaciones. Y esta otra, esta otra respuesta también me pareció interesante. La pregunta es cuántos pensamientos tenemos al día. Aquí viene otra, otra propuesta. Otro estudio. Estoy leyendo. Otro estudio más moderado. Descubrió que cada día las personas tienen unos 6.200 pensamientos diariamente. O sea, aquí ya la cuota bajó considerablemente, de 60.000, que decía el otro estudio, a 6.200 pensamientos al día. De todas maneras es bastantísimo. 6.200. ¿Con, ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, ahí tendríamos que preguntarle a a un neurólogo o un médico psiquiatra, para que nos pueda dar luces al respecto sigo leyendo esta segunda respuesta esto quiere decir que cada persona tiene escuche esto, me encantó esta frase cuando la leí cada persona tiene seis gusanos de pensamiento por minuto seis gusanos de pensamiento por minuto casi 400 por hora wow ya sea que tengamos 60.000 pensamientos al día o 6.200, la verdad, amigos, es que somos una máquina de pensar, no paramos. Por eso cada vez que tú le preguntes a tu esposa, a tu novia, a tu chica, qué estás pensando, que es la típica pregunta que usted nunca debe hacer, recuerda que estamos en clase para varones aquí, es la típica pregunta que tú le haces cuando vas de viaje con tu esposa, con tu mujer, y de pronto la encuentras un poco triste, media callada, siempre el varón pregunta, siempre caemos en la trampa, ¿verdad qué estás pensando, mi amor? ¿Y qué te responde ella? Nada. <risa> ella te responde nada. No es así. No es así. Está pensando. Ella está pensando. Y tú estás pensando porque somos máquinas de pensar. Ya sea que tengamos 60.000 pensamientos al día o 6.200, el 80% de lo que pensamos es negativo, es tóxico, es dañino, es venenoso. Los pensamientos son poderosos. De ahí la importancia de saber controlarlos, manejarlos o dirigirlos. Veamos, hay alguien comentando para acá. Ambrosio Aldaco, que se acaba de unir a la transmisión de Clubhouse, comenta. Saludos desde Tuxtepec. Esto es en Oaxaca, México. Dios nos enseña a través de usted. Maestro, lo escuchamos. Gracias, Ambrosio. Si estás en línea, recibe mis saludos allí. Hablemos ahora de la Biblia y los pensamientos. Recuerde que estamos viendo el tema Controla tus pensamientos. Esta es la clase número 8 que está, estoy transmitiéndola a través de Clubhouse en vivo y Facebook en vivo y quedando grabada en Spotify. Hablemos de la Biblia y los pensamientos. Voy a leerte cuatro pasajes bíblicos y explicar cada uno de ellos muy, breve, muy brevemente porque el tiempo se me va, amigos, como agua entre los dedos. Cada vez que estoy aquí en los micrófonos dando clases para esta linda audiencia, realmente me falta el tiempo. Así que cuatro pasajes bíblicos y cada uno... Cada uno con una brevísima explicación. El primero lo encontramos en Proverbios 4.23. Proverbios 4.23 en la versión PDT o Palabra de Dios para Todos que dice así. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Magníficas palabras del proverbista. Ante todo... Cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Proverbios 4.23 ¿Cuál es la aplicación de este pasaje? Muy sencillo. Los pensamientos tienen el poder de dirigir nuestras vidas. De ahí que si pensamos que no podremos lograr, que no lo podremos lograr, eso es lo que sucederá en nuestras vidas. Por el contrario, si pensamos que sí, podremos vencer, que sí, podremos lograr, que sí, podremos avanzar, eso es justamente lo que sucederá. O sea, lo que tú pienses, eso va a ocurrir. Esto se corrobora, lo que estoy diciendo, esto se corrobora con otro proverbio salomónico que dice, escuche bien, proverbios 27.19 En el agua se refleja el rostro y en los pensamientos se refleja el hombre. O sea, los pensamientos que tienes en tu interior se mostrarán hacia el exterior por medio de lo que dices y lo que haces. Tus pensamientos controlan tu vida. Hay personas que a veces les cuesta hablar, otros transpiran más de la cuenta algunos derraman vasos o cometen accidentes un poco torpes. Y fíjense que no es por cuestiones del azar. Ya he enseñado en clases anteriores que todo viene de Dios. Todo es para nuestro bien y todo lo, nos, todo lo que nos ocurre tiene un mensaje del Eterno. Muchas veces nos ocurren cosas pequeñas por los pensamientos que estamos teniendo. Porque a veces estamos conversando con una persona, pero nuestra mente está pensando en otra persona, en otra cosa o en otra situación. Y como ya vimos minutos atrás, el 80% de lo que pensamos es negativo. Así que a veces nos ocurren pequeños incidentes porque lo que estamos pensando no es muy correcto. Por eso Proverbios 4.23 Vuelvo a repetir este gran versículo, dice, controla tus pensamientos, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Si tú piensas que no puedes, eso justamente va a pasar, no podrás. Pero si tú comienzas a pensar que sí puedes, con la ayuda de Dios, entonces sí podrás. Podrás avanzar, podrás lograr, podrás conquistar, podrás pagar esa deuda, podrás consolidar ese emprendimiento, podrás terminar tu estudio universitario, podrás conseguir esa pareja, esa mujer que tanto anhelas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Cristo quiere fortalecer tu pensamiento. El segundo pasaje del que quiero hablarte lo encontramos en Romanos. ¿Qué dice Romanos? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 dice, En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, Deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Romanos capítulo 7 en la versión TLA o traducción en lenguaje actual. Fantástica traducción es esta, es sumamente clara. No sé si, si escuchaste bien la lectura que hice a este pasaje, pero... Aquí sinceramente nos habla de una lucha interna que el apóstol tiene consigo mismo. No es una lucha con el diablo, no es una lucha con un demonio, no es una lucha con un agente externo, es una lucha en su interior. Respecto a este pasaje de Romanos capítulo 7, el pastor y escritor Rick Warren, seguramente algunos de ustedes han leído de él o han leído algún libro o han escuchado, el hermano Rick Warren dice al respecto de este pasaje de Romanos 7. Dice él, una de las razones por que te fatigas mentalmente es porque hay una batalla en tu cerebro 24 horas al día. Te debilita porque es intensa y es intensa porque tu mente es tu más grande procesión. Tu mente es tu más grande posesión. Me encantó esta interpretación del pastor Rick Warren. y yo confirmo lo que él dice porque a veces ando cansado mentalmente. No sé si tú has sufrido cansancio mental, no es un cansancio físico, no es un cansancio espiritual, es un cansancio mental de tanto pensar. 60.000 pensamientos al día o 6.200, depende del estudio que tomes por cierto, es bastante trabajo. Es bastante producción, producimos mucho pensamiento. Y si el 80% de lo que pensamos es negativo, entonces lo, lo negativo te arrastra, lo negativo te cansa, lo negativo te deja abajo, tirado en el piso. Entonces te sientes débil, entonces te sientes cansado porque estás luchando todo el día. La lucha es intensa porque tu mente es la más grande posesión. ...que Dios te ha dado... ...otro pasaje... ...estamos viendo la clase... ...cómo controlar... ...estamos viendo la clase... ...controla tus pensamientos... ...vamos con el tercer pasaje bíblico... ...en Romanos capítulo 8... ...verso 6... ...en la versión NTV ...o Nueva Traducción Viviente... ...leemos... ...por lo tanto... ...permitir que la naturaleza pecaminosa... ...les controle la mente... Lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Romanos 8.6 El apóstol Pablo nos advierte en este pasaje sobre las consecuencias de darle permiso a los malos pensamientos de que gobiernen nuestras vidas. Tal como escuchó, somos nosotros mismos quienes le damos permiso a los pensamientos negativos para que se filtran en nuestro interior y desde allí, desde adentro, comiencen a controlarnos todo y a hacer estragos en nuestra vida interna y obviamente externa. Es usted y soy yo el que damos permiso a estos pensamientos. Sigo leyendo. El apóstol Pablo nos advierte sobre las consecuencias de darle permiso a los malos pensamientos de que gobiernen nuestras vidas. Esto nos causará la muerte, tanto física como espiritual. Pero cuando le damos permiso al Espíritu de Dios que gobierne nuestra vida, ¿eh? todo cambia, todo mejora, todo se compone. Frase clave, darle permiso al Espíritu de Dios que controle nuestra vida. El Espíritu no se impone. Él no te va a gobernar si tú no quieres. Él respeta tus decisiones. A esto se le llama libre albedrío. Dios puso sobre ti, o puso, Dios puso delante de ti, el bien y el mal. Para que elijas la vida o la muerte. Y Dios es claro, Él nos dice, elige pues la vida para que viváis. Dios nos sugiere que elijamos lo correcto, pero Él no va a imponer esta decisión. Porque si la impusiera, ya no existiría el libre albedrío. El libre albedrío es la más, es, es una libertad, es una obra de la gracia que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí está justamente el problema. Amigos, escuchen esto. Vivimos en una sociedad que ha perdido el discernimiento. Hoy la gente no sabe elegir entre lo bueno y lo malo. La gente hoy está confundida. Por eso la Biblia dice, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Porque hoy en día la gente llama a lo que es malo como algo bueno y lo aplauden. Y normalizan la maldad. Y lo que han provocado es la confusión en la gente en esta sociedad. Usted debe rebelarse a eso. Rebelarse con B grande. Rebelarse de rebelión. Usted debe ser un rebelde en su mente. No conformarse a este siglo. No dejarse amoldar, moldear. O manipular por el sistema mundanal en el que vivimos hoy. ¿Y cómo hacemos eso? Permitiendo al Espíritu de Dios que gobierne nuestra vida. Porque cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestra mente, escuche, cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestra mente, todo cambia. Todo cambia para bien. Todo mejora. Todo se compone. Hay situaciones en su vida la única manera en que puedan ser compuestas o arregladas es cuando el Espíritu de Dios tome control en su mente y eso va a suceder cuando usted le dé permiso al Espíritu de Dios que entre a su mente a controlarlo todo. Una mente controlada por el Eterno es una mente en paz, es una mente serena, es una mente sana y vaya que necesitamos hoy en día una mente en paz, porque allá afuera hay mucha gente perturbada. Allá afuera hay mucha gente enferma en su mente, con apariencia de sanos, pero con una vida deplorable. Allá afuera, amigos, hay mucha gente con padecimientos mentales que no veíamos o no, nunca habíamos visto. Bueno... Para evitar caer en ese deterioro mental, lo mejor que podemos hacer es permitirle, darle permiso al Espíritu de Dios que venga y controle nuestro ser. Cuarto pasaje. Cuarto pasaje. Número 4. Marcos capítulo 7, versos 20 al 23. Ahora habla Jesucristo. Pero decía... Que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Palabra de Jesucristo. Jesús es sabio al decir que de adentro de nuestros pensamientos, de allí viene todo lo que contamina nuestro ser. Por eso es crucial, es críticamente importante que lo que pensemos sea bueno, que lo que pensemos sea noble, que lo que pensemos sea puro y verdadero, productivo y de excelencia para que no nos contaminemos a nosotros mismos, en cambio nos edifiquemos. Porque es de adentro, dijo Jesús, de adentro es que te viene la contaminación. Muchas veces culpamos al exterior, que las noticias, que la sociedad, que la vecindad, que el sistema. Y está bien, obviamente lo que está afuera está corrupto, está corrompido. Pero Jesucristo va más profundo y dice... Lo que tienes adentro es lo que te contamina, de allí es que te viene la avaricia, el adulterio, la fornicación, el hablar mal de los demás, la lascivia, el engaño, la soberbia, de los pensamientos que tienes adentro. Antes de continuar vamos a hacer un alto de tres minutos, vamos a escuchar esta linda alabanza otra vez de Marino, Marino Stanislao y mientras escuchamos esta alabanza, espero que suene bien, y espero que Clubhouse y que Facebook no me la, no me la borren ¿no? por el famoso derecho de autor. Mientras escuchamos esta alabanza de tres minutos que es preciosísima, me encantaría que por interno me escriban ahí en el chat si la clase se está entendiendo y qué están recibiendo de esta cátedra de la clase del día de hoy. Escuchemos un ratito a Marino y luego retomamos con la segunda parte final de esta clase. Ahí va Pensamiento eres tú, decía el hermano Marino. Agradezco a aquellos que están escribiendo por interno y ahora sí quiero darles una fórmula. ¿Cómo controlar mis pensamientos? Voy a darles mi fórmula. Y, y cuando hablo de mi fórmula no quiero hacer doctrina de esto, no quiero hacer dogma de esto. Es, es simplemente una fórmula que he venido fabricando. Por muchos años, prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que me ha dado mucho resultado y quiero hoy transmitirle con, con la mayor de las simplezas esta fórmula uh, que, que si usted la lleva a la práctica y quizás usted pueda añadirle de su propia experiencia, muy probablemente esto le va, le va a ayudar mucho a controlar sus pensamientos número uno esto es lo que yo hago número uno métele a tu mente mucha Biblia métele a tu cabeza mucha escritura métele a tu cerebro mucha palabra de Dios eso es lo primero número uno es decir dedica tiempo de calidad a leer la palabra de Dios Leer la Biblia higieniza tu mente, repito, leer la Biblia higieniza tu mente, la limpia, la tonifica, la endereza, pero para esto debes ser serio, debes leerla con hambre, debes leerla como si fueses un náufrago que se está ahogando en medio del mar y que de pronto llega flotando hacia ti como un escombro flotante, obviamente, y tú te lanzas con brazadas a nadar con desespero para abrazarte de ese escombro flotante. Así es la Biblia. La Biblia es como ese flotante que llega a ti para salvarte del océano, de la depresión, de la angustia, de la ansiedad, de la, de la maldad. Pero para esto, número uno, debes leerla a diario. Debes dedicar tiempo a leerla. ¿Cuánto es el tiempo ideal? Una hora. Yo sé que es mucho quizás para algunos, pero el ideal sería una hora de tiempo con el Señor. Mira, una hora solo de lectura bíblica o de estudio de la palabra, créeme, va a cambiar, va a corregir muchas cosas chuecas que andan en tu vida. Incluso las finanzas, incluso el matrimonio, tu vida personal, la Biblia va a encargarse de enderezarte ahí la vida si dedicas el tiempo suficiente número dos esto es lo, lo otro que debes hacer recuerda que estoy transmitiéndote mi fórmula tómalo o déjalo número dos durante el día prefiere escuchar música de Dios con buen contenido que te eleve espiritualmente lo que escuchamos afecta directamente nuestros pensamientos si te la pasas escuchando todo el día reggaetón y ese tipo de música basura, lo único que vas a almacenar en tu mente es basura, maldad, depravación, inmoralidad. Ahora, no hace falta escuchar reggaetón para que tu, tu mente se te pudra. Hay otro tipo de música y contenidos que dejan mucho que desear, donde se habla abiertamente de adulterio o de aventuras amorosas entre personas no casadas o de fornicación o de violencia, de maldad. Sé selectivo con lo que escuchas. Por eso, la fórmula es simple. Durante el día, número dos, prefiere escuchar música de Dios con buen contenido que te eleve espiritualmente. Número 3. ponte como meta escuchar al menos una prédica, una clase o una conferencia que aporte valor a tu vida a diario una clase una conferencia o una prédica al día de esa manera irás creciendo en tu hombre interior atención con lo, voy, con lo que voy a decir pero debes escoger muy bien a los maestros que vas a escuchar pues no todo lo que brilla en las redes sociales es oro no porque cierta persona tenga muchos likes Muchos seguidores, muchos pulgares arriba, significa que debas escucharlo uh, lo que está diciendo, lo que está enseñando. Aquí tienes que aplicar discernimiento. Aquí tienes que aplicar sentido común, buen juicio, para escuchar a aquellas personas que realmente aportan valor a tu vida. Yo agradezco a Dios a diario, escucha esto, yo agradezco a Dios a diario por aquellas personas que me leen, que me comentan, que me comparten, que me escuchan, que me ven todos los días. Agradezco al Señor por aquellas personas que Él me ha regalado y que Dios me ha dado la gracia, el mérito de poder edificarles. No son muchos. Los que me conocen saben que no soy influencer, jamás lo he sido. De hecho, no entiendo ese concepto. Lo, lo conozco, el tecnicismo, sé de qué trata pero no creo que existan los influencers como tal. El único que influye tu vida para cambiarla se llama Jesucristo. Y quien te habla es un servidor de Él, nada más. Y Él me ha permitido uh, poder enseñar a algunas personas. Entonces, esa es la tercera tercer ingrediente de esta fórmula para controlar tus pensamientos. Escuchar una prédica, una enseñanza o una conferencia al día. Número cuatro. Niégate. Niégate a ingresar a tu sistema, a tu interior, las toxicidades de la vida exterior. En la vida exterior vas a encontrar chismes, calumnias, críticas, chistes de doble sentido, noticias negativas. Esto es lo que debes hacer. No escuches, no leas, no veas lo tóxico porque eso va a alimentar los malos pensamientos en ti. Número 5. Tan pronto como comience a asomar un mal pensamiento en ti, ahí mismo debes reprenderlo, ya sea mentalmente u oralmente, dependiendo de dónde estés. Si estás en un ascensor y te viene un mal pensamiento, y si lo reprendes en voz alta, con más personas allí, muy probablemente te van a mirar como loco o se van a hacer un lado de ti. Entonces aquí también hay que aplicar discernimiento, ¿no? Saber dónde poder obrar de tal o cual manera. Repito el punto número 5. Este es el ingrediente número 5. Tan pronto como comience a asomar un mal pensamiento en ti, ahí mismo, en ese preciso momento, no lo dejes crecer. Ni siquiera lo dejes nacer. Ahí mismo, cuando te asome un mal pensamiento, repréndelo. Ya sea mentalmente u oralmente, pero debes hacerlo con autoridad. Ya sea que lo vas a hacer de manera hablada o mentalmente, háblale duro a tu mente. Háblale duro a tu mente para que se sujete a lo que estás ordenando. La frase que yo empleo, la frase que Gabriel Gil emplea cuando le vienen pensamientos tóxicos es esta. Te voy a regalar la frase. Tú puedes convertirla a ti mismo, puedes agregarle cosas, puedes quitarle cosas. Esta es la frase que yo a veces digo oralmente o mentalmente cuando me, me está asomando un pensamiento que sé que no es bueno. Yo digo así, que Dios te reprenda pensamiento insano. No tienes arte ni parte en mi mente. Es una frase corta, es una frase simple, pero vaya que da resultado. La repito, que Dios te reprenda pensamiento insano. No tienes arte ni parte en mi mente. Lejos de reírse o de encontrar bobo esta, esta afirmación, te hablo desde la práctica, te hablo desde el campo. Da mucho resultado, porque lo que tú haces cuando comienzas a asomar un pensamiento negativo, malo, insano, perverso, inmoral, con este tipo de frases lo que tú haces es que cortas. Cortas el crecimiento o cortas el nacimiento de este pensamiento. Déjame saber si, si esta fórmula te está sirviendo, por favor. A ver si puedes interactuar conmigo y decirme si esta fórmula te está ayudando para controlar tus pensamientos. Número 6. Número 6. Seguidamente a esta declaración, la, la que acabo de decirte, Seguidamente a esta declaración que tú vas a decir en tu mente o oralmente, siempre que puedas, pues a veces no se puede, escúchate, escucha esto. Bueno, y aquí los que me están mirando por Facebook van, van, a, ser, van a ser más bendecidos porque van a mirar lo que voy a hacer. Los que están en Clubhouse, los que me están escuchando van a tener que imaginarse nomás. Entonces, número 6. seguidamente a la declaración que hicimos en tenantes, que Dios te reprenda, pensamiento insano, no tienes arte ni parte en mi mente, número seis. Pásate la mano derecha por la frente tres veces. A ver, los que están en Facebook mirándome eh, pueden quizás confirmar que me están viendo. Tienes que hacer esto, mira. Uno, dos y tres. Pásate la mano derecha por la frente tres veces. Haciendo como que la estás limpiando. Lo estoy haciendo en este momento. Para los amigos de Clubhouse deben imaginarse y los que están en Facebook me están, me están mirando. Esto es un simbolismo, nada más. Quiero, quiero repetir esto. Esto no es doctrina, lo que estoy enseñando. No es dogma, es práctica. Entonces, una vez más, mira. Algunos se están uniendo y los que están en Clubhouse como que se están uniendo a Facebook. Yo hago esto. Una, dos, y tres. Siempre que puedas hacerlo, hazlo. Tiene un poder impresionante sobre los malos pensamientos cuando te vienen. ¿Ya está? Número siete. Séptimo ingrediente en esta fórmula para controlar tus pensamientos. Aléjate lo que más puedas de gente cuyas palabras sean groseras, pervertidas o de intriga o sospecha. Si no puedes alejarte de estas personas porque conviven contigo, ya sea en la familia, en el trabajo, en la casa, los estudios, pídele a Dios que bloquees tus oídos para no escuchar uh, lo malo que sale de sus bocas. A veces es imposible alejarnos de ciertas personas porque convivimos con ellas, pero le podemos pedir a Dios que nos ayude a bloquear ciertas palabras. Mira, qué interesante. Gracias, Ambrosio, por tu comentario. Bien. Gracias, Antonio, también por tu comentario. Gracias, Antonio, por... ay eh, Antonio, se hace vulnerable al grupo y nos está diciendo pide ayuda por, por los pensamientos. Todos, todos requerimos ayuda, Antonio. ¿eh? No eres el único. Bienvenido al club de los que pensamos mal. No más que el que les está hablando... Uh, al igual que usted lucha diario, pero con la ayuda del Señor he visto cómo Él ha ido enderezando mi mente con esta fórmula y con otras cosas más que ya les iré enseñando de a poco y que también usted ha estado en clase conmigo en sesiones anteriores. Entonces, aléjate lo que más que puedas de gente cuyas palabras sean groseras, pervertidas o de intriga. Número 8. Número 8. Durante el día eleva muchas plegarias. Lo ideal sería que a primera hora tengas una cita de una hora con Dios. Eso es lo ideal, eso es lo óptimo, que a primera hora de la mañana, antes del desayuno, antes de irte a trabajar, antes de comenzar cualquier actividad, lo ideal sería que tengas una hora con Dios. Pero si aún no logras hacer esto, entonces te recomiendo que hagas muchas oraciones Cortas durante el día, muchas oraciones cortas durante el día, en pensamiento o en palabra. Mientras vas manejando, vas orando. Mientras te estás duchando, estás orando. Mientras vas caminando, estás orando. Muchas oraciones cortas. Ahora, si tú, por misericordia divina, ya estás en el nivel de estar una hora con Dios todos los días en la mañana, bendito seas. Eh, eso no significa que no hagas ninguna otra oración durante el día. Tienes que seguir orando durante el resto de la jornada. Ok. Bien, gracias a Alejandro Antonio. Escríbeme ese comentario que está muy bueno. Lo pueden leer en Clubhouse. Allí él dice, yo a veces escucho predicaciones, pero considero algunos que son más show que palabra. Quiero que nos recomiende algún predicador de sana doctrina para escuchar a diario. Ok, eso te recomiendo, pero por interno. No acá en Clubhouse, porque tampoco es bueno hablar mal de, de otras personas, ¿verdad? Bien, Ambrosio le envía un, un, una recomendación acá a, al amigo Antonio. Entonces ahí léelo, Antonio. Ambrosio te está recomendando una práctica que él hace para luchar contra los malos pensamientos. Número 9. En esta fórmula para controlar los pensamientos. Filtra lo que ven tus ojos, filtra lo que escuchan tus oídos y filtra lo que habla tu boca. Lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas, afecta para bien o para mal tus pensamientos. Entonces ahí tienes que ponerte pilas con los filtros que estás usando. No, no sé cuántos de ustedes aquí saben un poco de mecánica, pero los que tenemos carro, tenemos autos, usted sabe que de tanto en tanto, cada, cada tantos kilómetros, tenemos que cambiarle el filtro de aire a nuestro automóvil, porque es tanta la contaminación, la pulición del aire, hay tanto smog, tanto polvo, tanto insecto volando, que va ahogando el carro, entonces debemos cambiar el filtro cada cierto tiempo. Lo mismo aplica para nuestras vidas. Usted debe tener un filtro en su corazón, en sus ojos, sus oídos, su boca. Porque lo que tú ves, lo que escuchas y lo que hablas afecta tus pensamientos. Número 10 en esta fórmula. Número 10. Aleja la maldad de tu vida. Aleja la maldad de tu vida. O sea... Sé intencional en dejar de practicar ese pecado, ese vicio, ese mal hábito. La maldad atrae maldición. La bondad atrae bendición. Sé bondadoso contigo mismo. la ayuda al Señor para dejar de vivir en pecado. Porque si sigues practicando ese pecado, ese vicio, ese mal hábito... Aunque sigas toda esta fórmula, los malos pensamientos van a seguir viniendo a ti, porque la maldad que practicas atrae malos pensamientos. Entonces hay que dedicarse intencionalmente a combatir ese vicio, ese mal hábito con el que estás luchando. Y número 11, ya para ir terminando, el, el ingrediente número 11 en esta fórmula para controlar los pensamientos dedica tiempo a meditar tu día cuando ya estés por dormir bueno y de hecho ya te doy un consejo tienes que dormir a una hora decente cuando ya estés por dormir saca tiempo para analizar tu jornada diaria piensa en las cosas buenas que hiciste y en las cosas malas cuando lo hayas hecho agradécele al eterno por lo bueno que hiciste porque cuando haces cosas buenas significa que aún hay chispas divinas en ti. Pero arrepiéntete por las cosas malas que hiciste, por esa mala palabra, porque fuiste irresponsable en la carretera, porque hablaste mal de cierta persona. Arrepiéntate por lo malo. Esto de meditar tu día lo encontramos en el Salmo capítulo 4, versículo 4. Dice, en el reposo nocturno examines el corazón hay que dedicar tiempo a examinar nuestra jornada para que así tengamos conciencia de las cosas buenas que hacemos y podamos fortalecerlas y tengamos conciencia de las cosas malas que hacemos para que podamos enmendarlas. Ahí tienes 11 ingredientes de esta fórmula que yo hago para controlar mis pensamientos. Entiende esto, entiende esto. Jamás dejamos de pensar, incluso cuando dormimos. Por eso es tan importante que presentes a Dios tu mente, tu cerebro, para que Él tome el control. Si el Eterno no lo hace, lo hará el mundo. Y cuando eso sucede, date por perdido. Sin embargo, hay esperanza, pues aunque has pensado mal durante años, el Dios de la vida puede cambiarte. En algunos casos Dios lo hará de una vez. En otras veces Dios te cambiará de a poco. Ten fe y comienza a pensar positivo. Concluyo con estas palabras. Nuestro Dios es maravilloso. Él conoce tus pensamientos y sabe tus miedos. Te escucha en silencio. Te observa sin criticarte. Valora tus sentimientos y te ama sin preguntar, no temas. Él enderezará tus pasos y siempre te va a guiar. Tu responsabilidad ahora es pedirle a Dios que te ayude a pensar correctamente. Que el buen Dios te bendiga, que el Eterno te sonría, que Jesucristo sea tu compañero y que sea el Espíritu del Señor ayudándote a enderezar tus pensamientos y a pensar lo correcto. Bendiciones.